0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第242章：家有妖灵难安宁
0: 。白宁，出事了！那个孟含玉果然不对劲。刚才一个给他送饭的女佣突然晕倒了。我以为没什么大碍呢，没想到他已经死了
1: 。金木兰吓得脸色都白了，一时没有了主张，只能跑来请教百宁。而他认为女佣的死也是根据百宁的吩咐推测的。金兰商铺中的百宁还在恢复虚弱身体中，大部分时间在床上。由于不再用田家的仪式，他渐渐有了起色。而他最担心的事发生了：耀灵借助孟含玉的身体，又开始故技重演秦玄府上那一套。当他知道刚死之人的新鲜灵魂是可以通过炼魂术吸收的，是一种邪恶的提升灵魂强度的办法后，就担心有人会出事，依然吩咐下去，还是无法避免
0: 。那
1: 就低调处理了吧。是雇佣的还是买的？百宁一筹莫展道：“这里所有人都将是药灵的烈士对象，太可怕了
0: 。”是雇佣的，死在咱们这里会花不少钱
1: 。金木兰倒不担心钱的事。孟涵玉成为了猎取大家生命的幽灵，他的恐惧与日俱增
0: 。该花就花吧，你钱不够了，我这里还有点
1: 。百宁身上那份推荐信已经收了起来，里面有上万金币的银票，这个钱金墨兰是知道的。而孟涵玉身上还有上万银票呢，现在的他已经不是孟涵玉本人，他准备找个机会把他的钱袋子拿回来。这些钱集中在一起的话，已经快到三万金币。对他们这些穷人起家的人来说，已经是天文数字
0: 。钱我这里有，我只是担心他不会把我也
1: 。金木兰想到以前跟孟涵玉的过节，就不寒而栗，担心他会成为下一个目标。其实他多虑了，现在的孟涵玉身上是另外一个女人的灵魂，她能够占有，
0: 却无法掠夺原主人的记忆为自己所有。你不要靠近他，不要跟他对视，一般就没事。我会尽快处理这个事情的。百宁依旧能够沉住气。尽快是什么时候啊？千万不要让人知道闹鬼啥的，不然这个商铺就完蛋了。凭你的本事，难道还瞒不了这一切？百宁示意他靠自
1: 己，不要任何事都指望他。在金木兰心里，这是崔平城主府上的妖鬼跟回来了，简直是倒霉透顶。毫无征兆的死人，在他心里只有鬼神能够办到。他下去处理这件麻烦事。只能当得了疾病处理，而这里是一个商铺院子，并不是很大，用的人也就二十几个，很快大家就会知道的。而百宁目前想不出一个两全其美的办法来处理这件麻烦事，也只能稳住他们再说。如同秦玄大人舍不得动他的小儿子秦芷一样，孟涵玉一心想成为百宁的未婚妻，百宁不忍心让一群护院进去将他杀死，估计杀死之后，那药灵只能到处流浪，寻找新的宿体。他就无法掌握他的行踪了。他估计，耀灵虽然占有了孟涵玉的身体，也跟小神童秦直一样长时间潜伏，哪怕过一年半载也没有问题，迟早能够把他救出来。还有就是，他对耀灵使用了九字真言，算是对他进行了一次削弱。等自己身体恢复，就再去削弱一次。但上次是秦玄抱住了他的儿子，他才有机会慢慢的尝试。这次的话，孟涵玉是自由的。他需要把他控制起来，对他在用破魂术，但他还有一个担心：上次攻击小神童秦直的时候，他看得清清楚楚。如果他们纠缠在一起，这种攻击是针对双方的，小神童的魂体也受到了削弱。现在的话，他要对孟涵宇动手，势必会伤到孟涵宇本人。长此下去，会不会让孟涵宇成为一个白痴？因为感情因素不能杀，为他健康考虑也不能轻易动用破魂术，他是彻底的犯了愁。而耀灵有炼魂术，快速强大自己；百宁只能靠自身的恢复和冥想魔法修补魂力。他担心拖下去会面对孟含玉找上来杀他的难做。这样提心吊胆的日子拖延到正月底，距离崔平府上出事已经是半月多。金兰商铺再没有死人，渐渐的金木兰的惧怕感降低了。但百宁知道耀灵消化新鲜灵魂需要时间，怕是又要出事。这时，一位意外的访客到了。此人是崔平城主身边的金刚镜保镖，已经是二重镜的高手。他姓严明宽，看上去是一位不修边幅之人，而且有一种草根农民的气质。不管他成为什么人，都难以掩饰掉。他是崔平城主和本地地下组织的牵线人，身兼多职。这次在黑水山中，赵国组织遭到了惨败后，还失踪了赵雪儿殿下。出了这么大的事后，崔平城主安排他亲自去找赵主公回报这一重要情报。一来一去需要时间。他昨天刚回来，才知道府上闹鬼了。听说别人都醒了，唯独崔平城主依旧是昏迷状态。如果不能尽早的让崔平城主醒来，大量的公务堆积之下，朝廷有可能换人。那样的话，好不容易上任的崔平城主将遭遇仕途上的打击。他不得不来找百宁，是想知道他们是怎么苏醒的，是什么医师用了什么药。百宁已经能够四处活动，当麻药的影响慢慢退走后。他的身体就解放了出来，他正在仇耀灵这个祸根，这个严宽的到
0: 来给了他一个希望。严护卫长，我们都是自然醒来的，我估计崔平城主迟早也会醒来，恐怕只能等了。难道不是什么奇药的作用
1: ？严宽已经心急火燎了,了，一旦医院无法处理公务，这城主的职位恐怕会丢。偏偏最近不少黑水山的事需要益州城协助，崔平城主倒下的真不是时候。严护卫长，你听说过药物能够治疗鬼魂留下的病吗？百宁反问，提醒他这跟药物没有关系，当然一些特殊的天材地宝例外。一时间没有个找去
0: ，那有没有啥办法？你点子多，倒是帮我们想一个。啊
1: 。严宽急得坐立不安，就差直接说崔平城主很看好百宁，有拉他进赵国组织的意愿。他这么苦苦相求，弄得百宁也不能敷衍了事，就想到了一个办法来回复他。能不能办到，他就不管了
0: 。如果你能够收集到养魂木，放在崔大人的身边，或者是找到灵异国给他服下，他恢复的
1: 就会快些。百宁搬出九层妖塔上的记录，不清楚赵主公他们有没有这样的本事
0: 。养魂木和灵异国，这些东西哪有
1: ？严宽闻所未闻，但总算是有了一丝希望。百宁估计，如果当时有人保存，恐怕是皇宫和海南岛比较有可能。而赵瑶公主在海南岛盗取过不少宝物，是不是有这些东西？还真说不定
0: 。具体哪有我也不知道，但我知道这些宝物对崔大人有用
1: 。严宽莫名的信任这个年轻人说的，主要是受了崔平城主的影响。面对一个年轻人，却当智者一样请教。他准备派人去找，正要告辞的他却是被百明叫住了，
0: 委托他办一件事。楼下的孟含玉自从那天回来。就有点不正常，我担心他走失，你帮我一个忙，把他绑了，再把他眼睛蒙上
1: 。严宽是金刚境二重者，实力跟秦玄大人在一个境界层内，具体到前期、中期、后期的区别，却是秦玄大人比他强太多。这样奇怪的命令让他有点迟疑，有点强迫
0: 民女的嫌疑
1: 。百宁叹息道
0: ：“她是我的未婚妻，正准备选择个日子过门呢，没想到出了这档子事。”我这样做也是为了他好，他现在的记忆有问题，离开这里就找不回家了
1: 。严宽能够理解了，纵然他们先醒一步都有后遗症。百宁明显在修养中，而孟涵玉可能失忆，他不敢想象崔平大人会出什么事。百宁叫进金木兰，吩咐了几句，控制低级修炼者有牛皮筋就可以了。这些东西他早有准备，就带这位金刚境者下去了。崔平城主居然还活着。让百宁颇感意外，在秦府之上，好像除了他，其他人都被杀死了。药灵很少失手，崔平城主是怎么活下来的？他清楚，崔平城主遭受了灵魂攻击，他没有死已经是奇迹。他也在琢磨药灵目前的实力，同时研究灵魂强度是怎么回事。为了解开这个谜底，大胆的又用了几次魂眼术，才知发动魂眼消耗的魂力没有攻击数多。同时，他观察院子里的不少人。以及窗外路过的小孩们，发现了年龄大的人灵魂强度高，小孩的灵魂强度低。这个高低可以从灵魂的颜色判断出来。那些小孩的灵魂体几乎是透明的，如同透明的冰一样，看不出有什么颜色。如果真要说像什么颜色，可能带点不显眼的紫色。但他知道那紫色并不是灵魂本身的颜色，而是一种反射形成的，就像观察薄冰觉得带有紫色，拿起来细看却是透明的。而成年人们灵魂体大部分就变得不再纯净，有了一些淡淡的色泽，最初是淡绿色，最后向深绿、淡蓝色转化，有的甚至是黑蓝的。观察的人多了，他得出老年人灵魂体普通强，年轻人就轻许多，小儿几乎是最弱的。从这一点来看，药灵霸占别人的身体，选择小孩和年轻人容易点，因为他们魂力低，容易征服。这也说明灵魂的强大跟年龄有关。就像人的身体在缓慢成长一样，但他也发现了几个例外。几个又来此做法事的和尚年龄已经不小了，灵魂体居然是纯净透明的。百宁搞不清哪里出了特殊，却是府上又加了一位女佣，是在过门的路上就守了寡的，作风不错，没有听说跟男人有染，十有八九还是一个老处女。她的灵魂体也是纯净的。由此他得出一个结论：所有人的灵魂体应该都是透明纯净的。一旦跟异性同房之后，出现了阴阳互补，就变得不再纯净，如同被污染一般。推测出这些后，他几乎可以感知一个人是不是跟异性睡过。这不算什么本事，主要是他可以对比别人灵魂的强度了。而以崔平城主的六七十岁年龄，他的灵魂强度要高过秦玄府上送命的所有人。耀灵在攻击他的时候就比较费劲，而且当时用时非常短。崔平城主发现不对，自然的躲避。没有给对方持续下手的机会，这才保住了一命。虽然命是保住了，他的灵魂体受到了创伤，什么时候醒来，柏宁也没有把握。最令他没有想到的是，小神童秦芷才八岁的男孩，他的灵魂体已经不纯洁了。不知是他上了府里的丫鬟，还是有丫鬟主动睡了他。反正这个年龄生理已经成熟，也真是罕见。过了会，楼下传来孟含玉的嚷嚷声，一直是一句话。
0: 放开我！你们不想活了
1: ？他的呵斥，除了百宁知道他的过去非常牛逼外，其他人恐怕是嗤之以鼻。很快他就被带了上来，脸上蒙了一块黑布不说，双手双腿都被绑了。那严宽几乎是把他踢到二楼上的。把他绑在李间的床上吧。百宁早想到一个囚禁他的地方，就是黑乎乎的礼物，不管谁想见他，都需要通过他，减少了跟别人的接触，以及里面光线不明。他想杀别人，除非有其他的法子。孟涵玉被绑在了里面的床上，呈现大字形躺着，一直叫骂一个不停。他一股劲这样，大家越发认为他有病。如果他是真正的孟涵玉，只要求一生百宁，这样的事就不会发生。但这样绑着，不给他吃，不给他喝，吃喝拉撒这些怎么处理？总不能每次都需要叫一个金刚镜来帮忙吧？百宁是制住了他。怎么处理，成为了更棘手的麻烦
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。